dedicar esta clase para refuash nemar, fata nefesh, fata kub de Abraham ben Minda Yafa, de Mayra Nicole Badlea, también de Jaim, Jaime ben Linda Yafa, y Leilu Nishmat de Samuel ben Clara y Elvira Bat Nasli, Ruach Hashem Tenehen Quiero el día de hoy concientizar a, a todos ustedes la importancia de este mes tan, tan importante. Hay un concepto en la Gemara que se llama Akol Oleg Ahar Ahatum. Todo va detrás de cómo cierra la persona. Todo vamos detrás del final. Así se nos hajamim. Puede ser que en el año estuviste de maravilla, estuviste muy bien, pero en el Shamaim, en el cielo, lo que más les interesa es cómo cerraste el año. Es como el maratón. Tengo muchos amigos que son maratonistas. Pregúntales. El maratón es de 42 kilómetros. Puede ser que 40 kilómetros, 40 kilómetros estuviste... El mejor, es más, 41. Y el último, fuiste lento, no ganas la medalla. ¿Quién gana la medalla? No el que empieza fuerte, el que cierra fuerte. Eso es el UL. El UL tiene importancia muy grande, ¿saben por qué? Porque es el cierre del año. Y hay que cerrar fuerte. Todo depende a Kol Oleg Ajar Ajatum. Todo va detrás de cómo cerramos el año. Por eso, señores, todo, ¿saben cómo se dice aquí en México? Hay que echar toda la carne al asador. Tenemos 30 días, en 30 días es Roshaná, en 30 días todos, todos, todo el ser humano va a tener que estar delante de Dios rendiendo las cuentas. Y dicen los Jamín, todo va detrás de cómo cierres, por eso todo lo que puedes hacer este mes, todo, hazlo. Aunque después ya no. Tú dile al Yetzirah, ¿sabes qué? No creas que sí voy a hacer, no te preocupes. No, 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 no. Yo, ¿sabes qué? Este mes nada más, pero acabando Roshaná, yo voy a hacer el mismo. Pero ahorita dame chance de cerrar. Dicen que el Yetzirah es el mejor comerciante del mundo. ¿Saben qué le dice al Yetzirah Tov? Te cambio 11 meses por uno. Dame el mes de, de, de Lul y te doy los otros 10 meses. Este es el más, más importante del año. Lo más importante del año es ahorita. Fortalecerse en todos los aspectos. Hablaremos de algunos aspectos principales, pero en todo lo que le puedas echar a ganas, échale ganas. No te caigas. Ahorita no es momento de... De, 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 de flojear, de ahorita es echarle todas las ganas. Venimos de muchas vacaciones, de mucho descanso. Ahorita es chambear. Chambear me refiero espiritualmente hablando. Hay una alajá que mucha gente no sabe. Hay una alajá que es una mitzvah de la Torah. Recibir Shabbat antes, ¿sabían? Shabbat, por ejemplo, las velas, por eso las velas, no sé en otros países, pero en México, se prende 18 minutos antes de que me seta el sol. ¿Se escucha entrecortado? ¿No me, ¿No me escuchan bien? ¿Alguien que me escriba o que me diga que ya me están escuchando mejor? Perfecto, gracias. Oigan, hay una alajá que es una mitzvah de la Torah. Cada semana la pueden cumplir. Está muy fácil. ¿Saben de qué? ¿Saben cómo es esa mitzvah? 
mitzvah de oraita es una mitzvah de la Torah de recibir Shabbat un minuto antes, dos minutos antes. Por eso se prenden aquí en México, se acostumbra a prender velas 18 minutos antes de que se meta el sol. ¿Por qué? Para recibir Shabbat un poquito antes. No necesitan ser 18, se hace por precaución, es mejor, pero puede ser un minuto antes. Lo mismo es en Yom Kippurim. Hay una mitzvah de oraita de la Torah, de recibir Shabbat eh, Kippur un, un minuto antes. Yo empiezo mi ayuno, y no nada más empiezo mi ayuno, empiezo mi ayuno y recibo Yom Kippurim un minuto antes. Mitzvah de la Torah, ¿sí? De las 613 mitzvot. No existe esa mitzvah. Lo mismo es en, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot. Hay una excepción a la regla. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo no, cuando no hay una mitzvah de adelantar? En Argentina también. Ah, gracias, señorita Raquel, señora Raquel. Muchas gracias. También me dicen que en, en, en Argentina son 18 minutos antes de que metan el sol. Muchas gracias. En Rosh Hashanah no existe ese concepto. No hay ninguna mitzvah de recibir Rosh Hashanah antes. ¿Por qué? ¿Saben lo que dicen los Hamim? Se van a volver locos. Porque si tú ¿Por qué es bueno recibir Shabbat antes? Pues ¿cómo? Estás convirtiendo un minuto de entre semana, lo estás convirtiendo en Shabbat. ¿Qué mejor? Pesaj lo mismo. Sukkot también. Aquí, si tú conviertes un minuto antes Roshaná, si recibiste un minuto antes Roshaná, estás perdiendo un minuto de Lul. No vale la pena. ¿Me escucharon? No vale la pena que la persona pierda un minuto. Pues Roshaná lo va a recibir. No vale, pierdes. ¿Saben por qué? Rosh Hashanah ya es el mes de Tishrei. El mes de Tishrei, ¿saben qué signo zodiaco es? Libra, es juicio. Es juicio. En Rosh Hashanah es juicio. Tishrei no es, no es Yemea Rahamim. En, en, en Elul es Yemea Rahamim. Son los días de la misericordia. Hay que aprovechar. No podemos... Elul no puede ser como todos los meses del año. Es especialmente este año, señores. Miren, a mí no me gusta hablar fuerte, pero hay que poner los pies en la tierra. Dios nos quiere y Dios nos ama. De verdad que nos quiere y nos ama. Pero últimamente Dios ha hablado con nosotros en un tono muy alto. En todos los aspectos. No se imaginan la cantidad de gente que lo aleno se fue en esta pandemia. De todo tipo. No gente grande, no gente enferma, de todo tipo. No saben cuánta gente no tiene parnasá. No, no saben cuánta gente se está volviendo loca con el tema de las escuelas de los niños. La gente lo ve fácil. Yo admiro a las mujeres. Col, un aplauso a las mujeres por la labor tan titánica que están haciendo. De verdad, mis respetos. Hashem se los va a pagar desde la estación con mucho nájate. Pero no la están pasando nada fácil. También los esposos, también. La parnasá. Señores, necesitamos cambiar el rumbo del mundo. ¿Y saben cómo se hace? Con tefilá, con actos buenos. Si quieres que el mundo cambie, tienes que cambiar tú. Ahorita es cuando. Hay que cerrar fuerte el año. No sé qué pasó en el año, no sé qué hicimos. Hay que pedirle a Shem que nos abran los ojos. No sé. Pero cada uno de nosotros... Cada quien a su nivel, cada quien, cierra fuerte, es la recta final.
Por eso es tan importante, es el primer punto, ¿por qué el Lul es tan importante? ¿Por qué? Porque es el, el último mes del año. Y en el Shamaim, en el cielo, se fija mucho cómo cierras. No importa tanto cómo empiezas, sino cómo cierras el año. Punto número dos, muy importante. Es un mar de misericordia. Necesitamos misericordia. El mundo necesita misericordia. Y, y el mes de Lul es un mes de pura misericordia. Es el mes en cual Akadosh Baruch Hu está dispuesto, así dicen, cosas que a lo mejor en 70 años no lo pudiste arreglar, en un elú lo puedes arreglar, lo puedes cambiar. Es el mes de la promoción, de que Akadosh Baruch Hu te acepta todo muy fácil. No crean que una persona hace Teshuvah y Hashem ya se la acepta tan rápido. No, 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 no. Ay. Hay procesos, hay protocolos, dice Ramba. Depende de qué pecado hiciste. Si una persona se, que se le manchó aquí, se cayó el acá, pum, se manchó. Y agarró y con un cuchillo le quitó una servilleta. ¿Ya se limpió? No, 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 se queda marcadito. Le echa sal para que se limpie mejor. Y luego lo tienes que mandar a la tintorería para que se quite completamente. Cuando una persona se teshuá del pecado que haga, se quita lo burdo, lo grueso, lo grande. Pero hay manchitas, y esas manchitas afectan a la persona. Y hay momentos donde Dios es más liviano con el tema de los, de los pecados. El ul es el mes. Al Benishai escribe una carta a uno de sus alumnos, le dice, perdón que sea corto, pero estamos en el mes de ul Y en el mes de ul un minuto de ul equivale a un mes de cualquier año, de, de todo el año. ¿Saben ustedes que los lunes y los jueves se saca el Sefer Torah? No nomás se saca el Sefer Torah, se alarga un poquito más la tefilá. A lo mejor las mujeres no saben, pero lunes y jueves se aumenta más pedimento, se pide por Yerushalayim, por Betamitash, se saca el Sefer Torah, se abre el Ejal. ¿Saben ustedes por, por qué lunes y jueves? ¿Por? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Está escrito que Moshara Benu cuando hicieron el becerro de oro y se hubo a pedir perdón, subió, pidió perdón, volvió a bajar, volvió a subir. La segunda vez que subió, ¿saben cuándo fue? En la tercera vez que subió fue en Rosjo de Shelul hasta Yom Kippurim. Subió para que Hashem no nada más nos perdone, nos quiera como antes. Y ahí fue cuando Hashem le dijo, ¿sabes qué? Hace el Mishkan. Para, de, para demostrarle al pueblo que yo estoy con ellos todo el tiempo, que los quiero igualito que antes que el pecado, igualito. ¿Cuándo subió Moshe Rabenu? Jueves. ¿Cuándo, viajó, ¿Cuándo bajó? Después de 40 días, lunes. Dicen así los Jamim, ya que subió jueves y bajó lunes, todos los jueves y todos los lunes de todo el año son días de misericordia. Y por eso se saca el Sefer Torah y se abre el Ejal y se aumenta un poquito la tefilá. Imagínense, si porque subió Moshe el jueves y bajó el lunes, todos los jueves y todos los lunes del año son misericordia, imagínense los 40 días que fueron estos, como hoy, en este momento, bueno, sí, Moshe Rabenu subió al, a, al cielo 
a recibir la Torah, a que Akadosh Barjú nos perdone completamente, y bajó en Yom Kippurim. Imagínense qué días de misericordia son estos días. Es muy importante. Por eso el Ul hay que aprovechar. Yo les digo, una de las cabalotas que quiero compartir con ustedes, que yo desde Atashem trato de hacer en estos días, ¿saben qué es? Fortalecerme mucho en Tefila. El que no reza, que rece. El que dice Shahrid, pero no dice Minha, que diga Shahrid y Minha. Y el que no dice Arvid, que diga Arvid. El que dice las tres, que ponga más corazón, más atención. Que pongamos un poquito más de atención en las verjot de la vida de Selahlano Avinu. Akashvaruhu, papá, perdónanos. En Ashiveno Avinu le Torateja. Hashem, ayúdame a hacer Teshuvah, ayúdame a despertar. Estoy a un mes de Roshaná y estoy dormido. Señor, estamos dormidos, por eso los, nuestros hermanos Ashkenazim tocan el shofar todo este mes. Porque vivimos dormidos. ¿Y saben qué pasa cuando una persona está dormida? A veces una persona está tan dormida, dice el Mashiach de la Yeshua de Cultura, que cuando uno está dormido no sientes. Te pueden picar, no te sientes. Te hablan, no escuchas. Hay veces uno está tan anestesiado, Barminan le cortan un pedazo de su, de su cuerpo y no se da cuenta. ¿Y saben qué es lo, lo grave? ¿Qué es lo, doro, lo, lo doloroso? Que cuando estás dormido, cuando estás anestesiado no sientes nada. Pero cuando te despiertas, duele y duele mucho. Hay que despertarnos ahorita. La gente piensa que la pandemia... Empezó hace cinco meses, se equivocan. La pandemia no empezó hace cinco meses. La pandemia se decretó en Rosh Hashanah del año pasado. Ahí empezó la pandemia. Tenemos 30 días para cambiar, para despertar. Como persona, como familia, como clalista, necesitamos cambiar. Necesitamos un mundo mejor. Necesitamos más verajot. Más tranquilidad, más parnasá, más shidujim, más salud. No, de verdad me duele el corazón lo que le estoy diciendo. Pero necesitamos una tefila de ustedes. Gente que a las 11 de la noche, 11.18 en Argentina o en otros países, están enfrente a un celular escuchando a una persona de México. Pueden tener un sejut, una tefila de ustedes puede cambiar el mundo. Si un chino pudo venir y contagiar y poner a todo el mundo de cabeza... Para mal, con más razón para bien, una tefila bien de corazón puede cambiar tu parnasá, no la tuya, la de tu familia, de tu comunidad, de tu país y del mundo. Así quiero que lleguen a Elul, de esa manera. No bueno, Elul, no, no, no. Saber que la pandemia, si se va a acabar o no, va a depender de tus tefilos, de cómo reces, de una lágrima por ahí, de un corazón de Rafael con más cabaná, de Barején, un poquito más de Ashiveno a Vino de Torateja, de que la gente ya despierte y ya digamos Teshuvah y no seamos tan materialistas y no estemos dormidos. Hay gente que vive dormida, palabra de honor, todo el año. Ya le urge salir a la calle para ir a comprar, para, para eso te va a dejar salir Dios, para que otra vez estés nada más en lo material. 
Dios nos da la oportunidad para cambiar, nos avisa. Ashram, Yodete, Ruam, bienaventurado el pueblo de Israel que sabe que en un mes el mundo entero de 7 mil millones, 7 mil millones y pico no saben que en un mes nos van a juzgar a todos y que todo lo que va a pasar en el año depende de ese día. Dice Rav Shimshon, Rafael Hirsch, algo espectacular, maravilloso. Decimos en Prashat Azino que Nesher Yair Kinoal Gosalab Hashem Yerajev. Akadosh Barjú se comporta como el águila con el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir que como el águila? Dice Rashi algo hermoso. Dice Rashi, todas las aves cuando transportan a sus crías, ¿dónde las llevan? En sus garras. No las llevan en su lomo porque les da miedo que el águila, que es más alta que ellas, venga y se las roba. Por eso en sus, en sus garras. El águila es el ave que más alto vuela. Y por eso es la, la única ave que lleva a sus polluelos o a sus crías encima de su lomo. ¿Y por qué los lleva encima de su lomo? Porque dice, si hay un cazador que me, me, me va a echar una, una flecha... Prefiero que me dé a mí y no a mis hijos. Dice Rashi, Dios es lo que nos dice a nosotros. Yo, así se comporta Dios. Ya lo hizo una vez en el desierto. En el desierto está escrito que cuando salimos de Egipto, Akadosh Barjú nos rodeó con siete ananekabot, con siete nubes. Una arriba, uno abajo, y los, eh, una adelante y cuatro puntos cardenales. Y los egipcios echaban las flechas y ¿saben dónde caían? en los Ananekabot, en la Shekinah, Shekinah. Eso es que Akadosh Barjú nos cuida como el águila. Esa es una explicación. Pero hay otra explicación hermosa, muy bonita. Dicen que cuando la, el águila va a buscar comida para sus polluelos, cuando regresa están dormiditos y no llega directo al nido porque se espantan. ¿Qué hace? Se para en otro árbol cerca de donde está el nido y con su ala echa airecito ¿para qué? para que se despierten y que no les llegue de, de trancazo al nido y no se espanten dicen los jamimes así es Boreolam con nosotros no nos dice Ores Roshaná no, no, no los de Shelul tienes 30 días para despertar para reaccionar que no te agarran desprevenido que no te digan hoy Ahora es el ul, no, 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 que no te ganen así. Nada más dice algo hermoso. Todas las aves, esto es lo que dice Rab Shimshon Rafaelich, Rab de Frankfurt, 1890, por ahí. Todas las aves llegan, se llevan a las crías. El águila, ¿cómo le hace para llevar a las crías? Como no las agarra con las garras, ¿cómo le hace? El águila no puede agarrarlas con las garras. ¿Qué hace? Pone su ala, la extiende. El pollito que da el paso se lo lleva, el que no se queda. Dicen, dice Rav Shimshum Rafael Hirsch, eso es el ul. El ul a Kadosh Barhu te extiende la mano, te extiende el ala y te dice, da el paso. No seas el mismo, cambia. Aunque sea un paso chiquitito. ¿Saben qué necesita el polluelo para dar, para subirse un paso, un centímetro? No importa, pero da el paso. Porque si no te vas a quedar igual. Todo va a ser igual. 
que Neshet y Aidalkin no algo dala. Por un lado, qué ventaja tan grande que Dios nos va a cargar encima de nosotros y nos va a dar bendiciones maravillosas. Pero hay que dar el paso. Hay que movernos. Tenemos que movernos, ser distintos, diferentes. Empezar a cambiar. ¿Qué cambiar? Entonces, número uno, no dejen de hacer tefilá. Eso es muy importante. Todo el teilín, toda la tefilá que puedan hacer en estos días, en serio, es algo muy fuerte. Aprovechenla. De verdad, les voy a decir una historia. Mi hijo estudió en una yeshiva muy importante en Israel, se llama Or Israel, es de las yeshivas más fuertes. El Mashiach de ahí, eh, se me olvidó ahí todo su nombre, su jabrutá de mi hijo era un gran bajur, muy, muy grande, de los mejores de la yeshiva, pero ya era mayor. Y no tenía shidujim, no tenía shidujim. Y de repente se le presentó una, una opción en el ul. Y fue con su mashiach, con su jajam de ahí de la Ishiba, y le dijo, jajam, tengo esta opción. Así le dijo, escuchen. Dijo, ¿pasa algo si le empujas para después de Roshaná? Dijo, no. Dijo, ¿pero por qué? Dice, ya, ya quiero empezar a buscar Shidojim y tengo una opción, tengo otra opción. Dijo, ¿pasa algo si le empujas después de Roshaná? Dijo, pues no sé, pero dígame por qué. Dijo, puede ser que tu Mazal y tu Shidoj cambie con tus tefilos de Lul y de Roshana. Yo me esperaría. Sí le dijo. Y se esperó. Y después de 27, 28 años que tenía, después de Roshana que hizo tefilá, salió y se casó. No sabemos lo que influimos. No sabemos lo que hacemos con las tefilos de estos días. Son días de misericordia, acuérdense. De todo bonito, de todo fácil. Por eso este mes es tan importante. Número uno, porque hay que cerrar fuerte. Número dos, porque es misericordia. Número tres, les voy a decir algo muy importante. Número tres, hay que llegar preparados a Roshana. Hay que llegar a Roshana preparados. Imagínense una persona que le dice, en un mes tienes un juicio. Te citó el juez. Y la persona le vale gorro. ¿Cómo nos pondríamos? Barminan, que no sepamos. Tengo un primo mío que le llegó un citatorio. Es una brej, es un rap. Un citatorio. Y se surinó, dormí toda la noche. Pa, pa, pa. Hasta el otro día se dio cuenta que el citatorio estaba equivocado. No era para él, era para otra persona. Era para el vecino, no sé. No dormí toda la noche. En Rusia había una ley, esto dice la que la en Rusia había una ley que cuando nevaba, nevaba mucho en Rusia. Entonces el gobierno, ¿cuánto puede limpiar las calles? Había una obligación. Todos están obligados a limpiar la nieve que hay, que cayó enfrente a su casa. Tú vives, tienes 10 metros de frente, esos 10 metros estás obligados. Y muchos eran flojos, y muchos no lo hacían, dice Rafael Kelevishten, pero a veces pasaban patrullas a checar si lo estabas haciendo, si no lo estabas haciendo. Dice que la gente, por lo menos, cuando sabían que venía la patrulla, agarraba la escoba. Agarra la escoba. A lo mejor no limpiaste, pero agarra la escoba. Señores, dice Rafael Kelevishten, por lo menos, por lo menos ahorita, 
en el UL hay que agarrar la escoba, hay que estudiar más. A lo mejor no cambiamos, a lo mejor no limpiamos todos nuestros pecados, pero prepararnos un poquito para Oshana. No hay manera. Está escrito que en Rosh Hashanah, Hashem, a los que juzga primero, los juzga más livianitos. A los que juzga después, es más duro. ¿De qué depende? Todos queremos que nos juzguen primero. Depende quién empezó a prepararse antes. Si tú te acordaste un día antes de Rosh Hashanah, ¡Ah! ¡Ah, sí, Rosh Hashanah! ¡Al Shofar! A ver, ¿qué va a hacer tu Shofar? Te va a tocar el último. Si tú empiezas desde hoy, el juicio va a ser mucho más dulce, mucho más fácil. En México no, las carreteras no son las mejores, pero bueno, sí, la verdad que sí. Pero cuando hay un retorno en las carreteras, ¿cómo dice el letrero? Dice el letrero, retorno a un kilómetro, retorno a medio kilómetro, retorno a 250 metros, retorno a 100 metros y, y luego ves el retorno. Imagínense una persona que va en la carretera a 120 por hora. Y de repente, retorno a 10 metros. Y se da el retorno. ¿Saben qué le pasa a ese coche? Se va a voltear. Va a chocar. Si una persona, también en Roshana puede ser Teshuvah, y puede ser en, en Neila puede ser Teshuvah. Pero les digo la verdad. La verdad, honestamente, va a ser una Teshuvah no verdadera, no auténtica. Todo sirve, ¿eh? todo sirve. La Teshuvah verdadera, la auténtica. La que yo creo que necesitamos todos nosotros. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Es la que empiezas, la que trabajas, la que te preparas. El UL es... Tienes 30 días para preparar tu Teshua, para preparar tu cambio. Es el entrenamiento. Abraham Lincoln decía, a mí me dan cuatro horas para talar un árbol tres horas afilo la sierra y en una hora lo, lo corto. Todo depende de la preparación. Me preguntan por aquí en el chat que cuando, como uno sabe, cuando lo están juzgando, dice la Rizal, que cuando una persona siente ganas de llorar en Roshaná, así como que le inspira, dicen que en ese, la Neshama siente que la están juzgando y, y por eso le da ganas como que de llorar. Es lo único que sé. Pero ya me entendían estos 30 días porque son tan importantes. Número uno es el cierre. Número dos es misericordia, pura misericordia, pura miel. Número tres, ajaná. Es preparación para los sonantes. Hay que prepararse, hay que agarrar la escoba. No es correcto que te lleven a un juicio, no tengas tus papeles, no tengas... Se enoja el juez, oye, por lo menos trae papeles, tráete un abogado. Y la más bonita. ¿Saben qué es el Ul? Todo mundo sabemos. El Ul es Anile Dodibe Dodili. Yo para mi querido y mi querido para mí. Eso es el Ul. ¿Saben qué se puede hacer en estos 30 días? Kesher con Boreola. Unión, llevarte bien. Hay veces que uno quiere llevarse y Hashem no, no lo deja. No se ve. No, no puede. Hashem se le esconde. Hay veces al revés. Hashem quiere y tú no quieres. Este mes es el mes en el cual Hashem quiere y tú le llamas quieres. 
la persona puede sentir la dulzura más grande en las mitzvot y en la conexión con Dios en estos 30 días. Todo el mundo ve como Roshan, no, no veas así Roshan, oh, es mi rey, es el que me da todo en la vida, es el que me da panasada, salud, tranquilidad, me dio a mi esposa, me dio a mis hijos, me da vida, me deja ver, respirar. 30 días de dulzura, 30 días de hacerte cuate de Dios. Anile dodive dodili, de hacerte amigo. Hablamos en la semana, ayer, ayer o antier, hablamos de no tener miedo. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la única manera de no tener miedo? ¿Saben cuál es? Dice el Rambán, la mejor. Hazte cuate de Dios, llévate bien con él. Que las mitzvot no sean una carga, que sea un orgullo. Cuando un rey corona a alguien y le pone una medalla, una, un símbolo acá que es su amigo, no le da pena, lo ves, es un orgullo. Creo que es otra de las cosas que tenemos que trabajar muy fuerte este mes. Porque Baruch Hashem, la mayoría de los que están aquí somos gente, somos gente que Baruch Hashem, este... Hacemos mitzvot, hay que hacer mitzvot más con dulzura, más con ganas. Tratar de sentir selijot, claro. Pedirle perdón a Hashem, pararse el que pueda, pararse selijot, a pedir, no a decir selijot, a pedir selijot, a sentir el selijot. Necesitamos un año distinto, diferente. Me siento responsable de lo que le estoy diciendo, porque siento que los actos de nosotros puede cambiar el mundo la moneda está en el aire 